0: Отстер.ру – все, что вы хотели услышать.
1: «Волшебный пендель» – авторская программа Ольги Быковой для соискателей, работодателей, а также тех, кто заинтересован строить свою карьеру в области HR. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Быкова Ольга, автор и ведущий программы ⁇ Волшебный пендель ⁇ учредитель и идеолог бизнес-проекта Чарпа Роджик Быкова, генеральный директор консалтинговой компании ⁇ ПТП ⁇ Сегодня мы с вами поговорим о роли эмоций в жизни человека. Эмоции играют важную роль в жизни человека, они сопровождают нас всю жизнь. Через эмоции мы можем выразить свои чувства, свои отношения к другим людям. Также эмоции играют большую роль в нормализации отношений между людьми. Понимание эмоций другого человека является важным для процесса общения между людьми, как в быту, так и в профессиях типа people-to-people. People. Об роли эмоций в жизни человека мы сегодня поговорим с нашим гостем Алексеем Гришиным. Алексей умеет чувствовать эмоции людей, их боль, радость и горе вне времени и вне расстояний. Решает вопросы межличностных отношений. Активный участник движения «Проснись», участник 12 сезона «Битвы экстрасенсов на ТНТ». Специалист Центра Натальи Бансеевой. Здравствуйте, Алексей.
0: Доброго времени суток всем, кто нас сейчас слушает. Здравствуйте, Ольга.
1: Алексей, поясните, пожалуйста, нашим слушателям, кто такой человек-эмпат. И каковы возможности человека, обладающего эмпатией?
0: Эмпатия — это понимание, готовность и способность. То есть понимание чувств других людей, готовность оказать эмоциональную поддержку и способность воспринимать внутренний мир другого человека точно с сохранением всех эмоциональных и смысловых оттенков. Ну, и, соответственно, Эмпат – это человек, у, кого, у которого очень сильно развита данная способность, потому что она является профессионально важным качеством для всех людей, которые работают с людьми, то есть везде, где важна и нужна коммуникация, будь то чиновники, психологи или специалисты эзотерического толка.
1: Дорогие слушатели, я неспроста задала этот вопрос Алексею, потому что Алексей обладает эмпатией, вот. и э, в нашем выпуске он э, более подробно расскажет об этом и э, еще неоднократно мы в этом убедимся.
0: Это не единственное, чем обладает Алексей на самом деле. И сводить э, все мои профессиональные навыки только к умению сопереживать и чувствовать другого человека я бы не стал.
1: Алексей, я не свожу только к этому, я mm -hmm. просто э, хочу сказать, что немногие люди да, умеют э, чувствовать э, действительно настолько глубоко э, человека. Я э, в этом сама лично убедилась, Алексей мне собственным личным примером показал это, просмотрев определенную ситуацию. И, ребят, хочу сказать, что мурашки просто по коже. И после этой встречи я еще, наверное, целый вечер отходила и не могла заснуть всю ночь. Вот. Так впечатлил меня Алексей своими способностями. Это моя работа. Спасибо, Леша. впечатляется Лёш, хочу задать вот еще какой вопрос Наблюдаю за вами, вы молодый, энергичный И уже столько всего успели добиться в своей жизни Расскажите о себе немного Какое образование у вас, соответственно?
0: Благодарю за комплименты Я очень люблю их получать Человек очень странное существо Мы очень любим, когда нас хвалят И очень обижаемся, когда нас пытаются оскорбить. Но так или иначе, мы набираем от воздействия с другими людьми силу, да, наша сила в общении, наша сила в общении с самим собой. Не буду много философствовать, у меня два высших образования, мне 22 года, и на самом деле кардинальные перемены в моей жизни наступили в 2011 году, когда я стал участником проекта «Битвы экстрасенсов». Это была самая настоящая школа жизни. Именно тогда я понял, что я наконец-таки нашел то, чем я могу заниматься профессионально. Чем я занимаюсь сейчас, я оказываю помощь людям в рамках консультаций, которых я им даю.
1: Леш, скажите, пожалуйста, вот когда вы ощутили, что можете управлять эмоциональным состоянием людей?
0: Я не пастух. У меня нет стада. Я никем на самом деле не управляю. Я взаимодействую с людьми, я сопереживаю этим людям. И моя задача чувствовать и ясно видеть, где человек допустил ошибку, и как, раскрывая его потенциал, я могу эту ошибку вместе с ним опять-таки исправить. Если мы будем говорить о воздействии, то это теория и практика манипуляции. Это совершенно другой, другая область знаний которая не имеет отношения к контексту нашего разговора сейчас.
1: Леш, э, неспроста я задаю этот вопрос mm -hmm. э, для того, чтобы наши слушатели поняли, что эмпатия это не инструмент управления, правильно?
0: Давайте мы с вами поймем одну простую вещь, что в той или иной степени все люди обладают эмпатией, да? Особенно, как я уже сказал, это важно в профессиональной среде, потому что любой хороший актер это эмпат, он чувствует, что нужно публике как изобразить и передать ту или иную эмоцию. Силы есть в каждом из нас. Просто кто-то должен пройти по этому пути, помогать людям, а кто-то не может помочь даже себе».
1: Да, это очень важно.
0: Эмпатия обладает, на самом деле, каждый человек. Мы все люди, у нас есть, у многих из нас есть родители, у нас есть родственники, у нас есть друзья. У нас есть круг общения, в рамках которых мы можем ощущать боль, горе другого человека. Просто вот я таким вот родился, что могу делать это вне времени и действительно вне расстояния.
1: Леша, я просто подумала, насколько сейчас многие задумались, именно представители HR-служб, да, о том, чтобы вот такой человек талантливый работал, непосредственно выходили. Да и не только, я думаю, и госструктуры об этом мечтают, да, которые бы на начальном этапе, к примеру, да, когда приходит резюме с фотографией, угу. уже определил, насколько человек подходит на эту позицию, да, и соответствует заявленным критериям. А, и по каким причинам? То есть вы мечтали любой чар службы персонала? <смех> На самом
0: деле у меня был такой опыт в работе.
1: Да, расскажите, пожалуйста. Да.
0: У меня был знакомый, который обратился ко мне за моей профессиональной помощью. У него была небольшая фирма по выдаче кредитов. Так. И один раз он позвал меня к себе в офис. Я целый день рассматривал фотографии Говорил, этому одобрять Этому не одобрять И так далее Ну, конечно, параллельно Этому я что-то должен был рассказать про человека
1: Это очень интересно
0: Да, вот я горжусь Это один из ярких примеров, которые были в моей практике
1: То есть вы решали В этот момент судьбу этих людей я
0: ничью судьбу не решал Я говорил о том, что Данный человек обладает такими личностными характеристиками, и что, скорее всего, здесь будет проблематично выдача кредита и получение там, средств обратно. Ну, все что угодно. Я не вершу нищие судьбы, абсолютно. Я не имею права, я никогда не даю людям, которые приходят ко мне за помощью директивных советов. Я указываю им на их ошибки, да, еще раз, на их слабые места, на их искушения, которыми не каждый день раз за разом подвергаются, я указываю им на их потенциал, и как можно его раскрыть, и по какой траектории движения по жизни можно раскрывать этот, этот потенциал. У меня нет задачи вершить судьбу. Никогда я не отвечу человеку, там, выгони кого-то. Я скажу, что если ты хочешь развиваться, тебе нужно что-то менять. Вот в этом направлении. Это я могу сделать. Поэтому я еще раз говорю, я не пастух, у меня нет стада. Меня задача, моя задача — помочь. Я слуга тех людей, которые ко мне приходят до тех пор, пока они не начинают наглеть, конечно.
1: Ну, наверное, я так понимаю, часто бывает и такое, да? Часто
0: бывает, что человек хочет переложить всю ответственность за принятые решения на меня. Я не позволяю это делать.
1: Я вас поняла. Лёш, вот еще какой вопрос к вам. Помогает ли вам чувство самообладания над своими эмоциями добиваться успеха?
0: Да. Но не всегда. Иногда потеря самообладания помогает мне добиваться успеха, потому что я сторонник того, что рвать душу и угу. бить душу на части нельзя, а бить посуду можно. Я человек эмоциональный, очень много переживаю в течение дня из-за характера своей работы. Поэтому для меня легче разбить посуду, чем разбить себя внутри.
1: Тогда я рекомендую купить пластиковую.
0: Нет. Поверьте, когда бьется стеклянная посуда или керамический звук, прекраснее, чем пластиковая.
1: Понятно. Видите, это один из
0: инструментов снять стресс. Конечно. Эмоционально. Все гениальное просто. Там, где просто, там ангелов созданы. А где мудрину, там нет ни одного.
1: Какая замечательная цитата. Да, Амбросия. Лёш, вы сказали, что именно помогаете людям. Вот в какой момент почувствовали, что готовы помогать людям?
0: Я почувствовал это на битве экстрасенсов.
1: А вот можно поподробнее? Очень интересно.
0: Поподробнее о чем?
1: А о том, вот как сформировалось это чувство, что к вам обратились, либо ситуация какая-то подтолкнула.
0: Я проснулся утром и почувствовал, что я должен пойти на кастинг. Я не знал правильного телефона, у меня был записан... У меня, у меня были какие-то неверные координаты, я включил mm -hmm. телевизор, увидел повторную рекламу, почему-то в тот же день, когда был кастинг. Я позвонил, и мне сказали, мы вас ждем к двум часам. Я приехал к двум часам, мне дали конверт, я писал практически точно, что за фотография там находится. Очень много волновался, волнение меня всегда сбивает в моей работе. Мне сказали, мы вам перезвоним И я подумал, а, все Все, я знаю, что такое перезвоним Я это слышал много раз, ничего не будет Прошло два месяца, мне перезвонили И пригласили в Москву И я поехал И тогда В тот момент в моей жизни Закрылось очень много дверей Я понял, что не смогу заниматься Музыкой, которой я занимался Четыре года назад Я не смогу Себя выразить так, как мне хочется. Но передо мной открылась новая дверь. Это был телеканал ТНТ «Битва экстрасенсов». И я... Я даже не могу сказать о тех эмоциях, которых меня переполняли, потому что самое плохое, что есть в моей работе, самое негативное, это то, что я не всегда могу выразить те эмоции, которые я испытываю, те эмоции, которых я вижу словами и донести до человека. Я один раз попробовал это нарисовать, не получилось. Потому что ну, нет таких красок. Я не смогу нарисовать никогда то, что я вижу. И это мое самое страшное проклятие. Это расплата за ту помощь, которую я оказываю людям. Которую я понял, что могу оказывать, находясь на проекте «Битвы экстрасенсов». Я понял, где мое место на данный момент в жизни.
1: Важно себе найти, кстати, в этой жизни. Да? Безуслов... Потому что все у нас же поиском себя конечно, занимаются постоянно. Конечно,
0: Истинное счастье человека, когда он оказывает... Эм помощь профессионально, когда он занимается тем, для чего он природно э, целесообразен, для чего он создан. Я не могу... Я не... Э, я человек неточных наук. Я истинный гуманитарий. Даже два моих образования не имеют отношение к гуманитарному. Вот, кстати, да. про
1: образование. Про образование? Да.
0: По первому образованию я специалист по связям с общественностью, ПР-специалист. Второе образование педагогика и психология, специализация психология и педагогика управления персоналом.
1: Ну это уже по профилю. Я могу
0: обучать и могу оказывать консультативную помощь совершенно законно в рамках Российской Федерации.
1: Лёш, ну я поздравляю вы в наших рядах.
0: Нет, я в своих рядах. Не надо меня калдрибисовать. Мне хорошо вот на своем месте потому что психолог тратит огромное количество времени и сеансов, слушая клиента, чтобы понять, в чем его проблема. Мне достаточно несколько минут, чтобы понять, в чем проблема человека, и использовать свое ясное видение, чтобы этому человеку помочь.
1: Леш. Поделитесь, пожалуйста, примером из жизни, когда человек, обратившись к вам, улучшил качество своей эмоциональной жизни, стал менее конфликтным в работе, например, или попытался побороть чувство страха и после встречи с вами устремился вперед к заветной цели и приобрел успех в делах.
0: На самом деле в моей практике есть большое количество таких примеров. Я очень люблю помогать людям выходить из деструктивных отношений. Я не делаю их... Я не делаю это с точки зрения психологии, я использую оккультные знания, которыми я обладаю, которым я обучаюсь, потому что на самом деле тема личных отношений, взаимосвязи полов и это, все... это бич общественности. То есть это всегда актуально. И очень многие люди не понимают, что любовь это деятельный процесс. Двух личностей, которые являются одним целым, но в то же время двумя личностями. Как то есть красиво это красиво сказал. Да, это процесс. Это сказал не я, это сказал Эрих Фром гениальный совершенно психолог, психотерапевт. Я просто приверженец его теории и его труда, искусство любить. Если кто тяготеет к хорошей, качественной литературе, то могу порекомендовать это его произведение. Очень многие действительно не понимают того, что любовь — это длительный процесс, это процесс взаимный, это процесс в первую очередь взаимного уважения. И вот истории, что там неразделенная любовь, несчастливая любовь, в принципе, таких историй быть не может. Это не более чем симбиотическая связь, которая всегда либо основывается на садизме, либо на мазохизме. И вот помогать людям выходить из этого состояния, из состояния постоянного уни... самоуничтожения и унижения, используя Методы эзотерические, оккультные, то есть те знания, которые мне передаются моей учительницей, и, и, и которые я открываю сам, я... Вот это лакомый кусок в моей работе. Вот там, где я набил руку, съел собаку, и все вот эти эпитеты. И вот на самом деле масса примеров того, как ко мне приходит девушка и говорит «люблю, не могу, трамвай куплю, все дела». «Спасите, помогите». А я прекрасно понимаю, что спасти я могу ее только тем, что сделаю так, что она забудет об этом человеке, перестанет себя разрушать, раскроет свой потенциал и встретит того, кто будет ее уважать. И проделаю вместе с клиентом такой тяжелый путь, но это всегда вознаграждается. Вознаграждается теми людьми, которые потом в жизни нашей появляются. То есть таких примеров масса, я уже два года в этой стезе работаю, и то есть это уже неоднократный пример выхода. И, конечно, улучшается эмоциональное состояние. Конечно, но вот представьте, что вы целый день будете есть продукты на подсолнечном масле. Да, а представьте, что вы сейчас экстра virgin, olive oil там и так далее. Да. То есть вопрос в том, что какие эмоции мы любим, чтобы они поступали в наше эмоциональное поле. Деструктивные, то есть гнев, агрессия, зависть. Или конструктивные, радость, там, умение поделиться счастьем. Да.
1: У нас же многие люди просыпаются с утра уже в плохом настроении С этим настроением идут да, на работу, соответственно
0: Большинство да, да,
1: да. вот, соответственно, хочется определить, какую вот функцию выполняют выполняет эмоции в действиях человека И попробовать определить главную из функций
0: Главную функцию эмоций определить в принципе невозможно но все можно свести к тому, что если мы говорим, мы не можем говорить об эмоциях, не говоря о чувствах. И эмоции, так как чувство более глубокий процесс, чем эмоции, то эмоция является отображением чувства, которое мы испытываем в данный момент. В принципе, основные функции эмоции ⁇ это функция оценки, состояния, побуждения к действию, экспрессии, активации, синтезирования информации, экспрессии. Выделить главную здесь нельзя, абсолютно. Все очень индивидуально и зависит как от самого человека, его параметров даже биологических и психологических, конечно, так и, в принципе, от той эмоции, на что он куда вектор направлен.
1: Лёш, у нас многие руководители компаний, да, собственники, сталкиваются с такой проблемой, как психическое равновесие в коллективе, да, в команде и э, здоровье персонала. То есть речь идет о микроклимате. Вот на ваш взгляд, как можно научиться руководителю комп компании регулировать микроклимат компании и э, улучшить эмоциональное состояние персонала с точки зрения нетрадиционных методик? Начать с себя. Замечательный совет.
0: Нет, все гениальное просто, опять-таки. Начать с себя. Если руководитель самодур, то и работа будет непрофессиональной. Руководитель компании – это тот человек, который должен быть примером для своих сотрудников. Тот человек, который должен быть учителем для своих сотрудников. А золотое правило учения состоит в том, что учитель должен позволять ученикам превосходить его. Без зависти и без злобы. Он должен видеть их победы. В этом и есть принцип учения. В этом и ну... есть принцип учителя. Он должен, руководитель должен, он просто обязан идти в ногу со временем обладать всеми управленческими компетенциями той профессии, в которой он работает, в той стезе, в том труде, да, где он себя реализовывает. Он должен быть постоянным примером качества для сотрудников, которые на него работают. Начинать нужно всегда себя.
1: Самое интересное, один из руководителей компании, скажем так, когда я занималась одним из проектов, жаловался мне на то, что у него персонал постоянно опаздывает, нарушает дисциплину.
0: Это мужчина был?
1: Это мужчина был. Mm -hmm. Назначил он мне встречу, соответственно. В я 10, опоздал. В 10 утра. Приехал к, оди... к 11, 11 да. На что я ему сказала. Соответственно, так же, как Леша, вы рекомендуете нашим слушателям, mm -hmm. почему бы вам не начать с себя?
0: Да, почему не начать с себя? Это руководители. Все всегда думают о своих правах, никто не думает об обязанностях. Человек очень ленивый. Нужно действительно, еще раз, не устану это повторять, начинать с себя.
1: Леша, исследования последних стрессов на а, работе привели к открытию такого явления, а, которое называется синдром эмоционального выгорания. Угу. А, и а, почастую этот синдром да, более свойственен людям, которые, скажем так, взаимодействуют с людьми так или иначе. Ну, к примеру, да, это менеджер по продажам, которые ежедневно а, общаются с клиентами. Да. И э, вот как э, люди могут научиться работать со своими эмоциями и энергией, чтобы избежать вот этого состояния эмоционального истощения, и что делать человеку, который чувствует, что э, перенапряжен и не может отдаваться работе, как раньше.
0: Отдохнуть. Ну, если не... отвечаем на последнюю часть вопроса, то человеку нужно взять отдых. Вот нет... Безусловно, потому что если человек начинает понимать, что он не может оказывать качественную работу, он должен взять тайм-аут, безусловно, для того, чтобы восполнить.
1: Леш, у нас не все э, умеют отдыхать. Вот что самое главное. Переключаться не умеют.
0: Ну вот учи, Учиться переключаться. Безусловно. На самом деле можно делать э, любые Маленькие радости. То есть если человек получает огромное удовольствие от ä, чтения художественной литературы, лечь попозже, например, на полчаса, но прочитать какую-то интересную книгу, должна быть отдушена у каждого человека.
1: Леша, что говорить, скажем так, в качестве рекомендаций слушателям, да, которые обращаются с таким вопросом, что, допустим, эмоциональное истощение таково, да, что человек уже не в радость та работа, которую он выполняет, приходит. Соответственно, что мы можем этим людям рекомендовать?
0: Волшебные секретики, вы да. хотите?
1: Очень хотелось бы.
0: Волшебные секретики. Во-первых, я рекомендую этим людям не делать поспешных выводов. То есть если они поняли, что все, горяно огнем, и от этой работы нужно уходить, и я больше никогда не буду этим, надо что-то менять, всегда можно успеть что-то сломать, особенно то, что долго строилось. Поэтому, во-первых, человеку нужно остановиться и посмотреть на ситуацию с высоты, с высока. Как на самом деле обстоит дело. И только потом ему нужно принимать решение Ничего не делать с горяча Холодный ум И ясный разум
1: Это самое главное, да
0: Чтобы не наломать дров Ни в коем случае а, а волшебные секретики попозже я обязательно заготовил.
1: То есть обещаете? Конечно. Да? Порадовать наших Кони слушателей. Конечно.
0: Я же знаю, вот, вот я же работаю с людьми, я же понимаю, зачем они приходят, чтобы вот чудо в их жизни, потому что большинство людей, которые приходят ко мне на прием или к моим коллегам, они считают, что все. Сейчас там волшебной палочкой взмахнут, деньги под подушкой, любовник на пороге. Нет, так, такого не бывает. Вдруг, как в сказке. Ну, на вдруг только... Нет,
1: есть просто такая песня. Скрип, ну, сразу... да. Нет, у меня
0: другое. У меня есть песня «Хоп, и тигры у ног наших сели». Ой, кстати, да. да, почему да. бы нет. Все думают, что оба на и тигры у ног сядут». Нет, так не бывает. Любой даже ритуал, любое колдовство — это труд самого человека. И вот если мы говорим про эмоции, нам Главное понимать, что вот как сейчас любят современные, да, человек современный, зайти в Яндекс, набрать там ритуал на деньги. Все, значит, он открыл, технику нашел и пошел там делать. Учитывая, вот, мы должны учитывать психоэмоциональное состояние человека в момент подобных действий, потому что от наших эмоций в тот момент, когда мы проделаем то, то или, или иное ритуальное действие, зависит успех ритуала. Фактор и э, эмоции человека — это глобальный фактор в данных действиях. Конечно, возвращаясь к началу разговора, я приготовил сюрпризы, потому что я прекрасно понимаю, что человек всегда хочет обладать каким-то знанием э, и уверяет себя в том, что это знание изменит его жизнь. Я сегодня поделюсь совершенно простыми советами, которые помогут снимать эмоциональное напряжение, начинать по-другому совершенно с положительными эмоциями утро, да, особенно в будний день, когда кто-то спешит на работу, дела, заботы. Я, конечно, поделюсь, но все это должно исполняться с легким сердцем с хорошими и положительными эмоциями, чтобы процессы запускались быстрее и воплощались быстрее.
1: Алексей, я думаю, наши слушатели уже интригон, уже ручку, да, ручку, пристоке да, 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 приготовили. <свя> <свя> да. Лёш, в своей проектной работе, вот как HR-специалист, я сталкивалась с таким явлением, как деперсонализация, которая связана с возникновением равнодушного, негативного и порой даже циничного отношения одного из э, членов команды, да, вот, к трудовому коллективу в целом. И подчас вот руководитель компании, впервые столкнувшись с этой проблемой, не знал, как быть. Вроде сотрудник, да, как профессионал, очень ценен. Но, с другой стороны, вот это обезличие и формальность в рабочих процессов ему не импонировало. Как вы считаете, с чем связаны негативные эмоции людей и как их контролировать?
0: Негативные эмоции человека всегда связаны с его пороками, с его искушениями, с его слабостями, зависть, желание славы. Все, на самом деле, очень просто. И, слушая этот вопрос, я сразу вспоминаю лекции по менеджменту <laughs> в ВУЗе. На самом деле, я думаю, что нужно ограничить человека трудового коллектива. Но ну, это как один из методов решения. да. И... Но предоставить ему возможность реализовываться.
1: Просто HR-специалисты да, характеризуют таких людей, как человек, который не умеет работать в команде. Человек, который умеет работать один, но не в команде. Вот как раз вы сейчас подтвердили. Я вот, может
0: быть, топорно говорю о да, том, что стоит ограничить человека от коллектива, но при этом дать ему возможность работать. У меня было совершенно замечательное преподавательница в УЗИ, она вела такой предмет, как организация труда, Ольга Васильев. Если вы меня сейчас слышите, вам огромный привет. Она рассказывала мне историю о том, что к ней один раз обратились со следующей просьбой. Банк. В банке достаточно большое количество сотрудников в отделе кадров. Там было очень много сотрудников, которых привели по знакомству. Ну, давайте говорить прямо, это были любовницы, учредителей. Это были любовницы постоянных о, клиентов. Видимо, банка. хороший банк. Очень хороший банк, да. Но я не буду называть, сдавать пароли, явки, адреса. И получалось как? Приходили эти прекрасные юноши и девушки. Открывали журналы. Зарплату они понима э, получали то же самое, что и те, кто профессионально работал. И что? Негатив. Появлялся негатив среди рабочего коллектива. Вот, Ольга, как вы думаете, какое решение приняло руководство? С... Я проверю да, ваши ваши экстрасенсорные способности, просто как вы чувствуете. Да.
1: Ну, на самом деле, мне сложно э, говорить угу. да, о данной ситуации без диагностики и без... чар-функций. Да, вот непосредственно надо быть в, в этом микроклимате, угу. да, и тогда, безусловно, я бы дала какие-то рекомендации. Я, я не... всегда не даю рекомендации без диагностики. Я да. с вами
0: согласен, и я не сомневаюсь, потому что у меня такой же принцип в работе, что мне сначала нужно продиагностировать ситуацию, почувствовать ее да. целиком, Согласна. Рассмотреть какой выход наиболее приемлем. Они сдел... вот как раз о выходе. Они сделали другой выход и вход, то есть еще одну дверь. Они разделили тех ребят, кто по рекомендациям там работает, а тех, кто пришел туда по набору персонала.
1: Угу.
0: Получилось, что в одной комнате сидели люди. Читали журналы, они там пили кофе, обсуждали, девочки выбирали там одежду. Все, они приходили там, к 9, допустим, в 6 уходили. А те люди, которые реально работали, потому что у них было должное образование, навыки работы, опыт работы, они одели в другом, они работали в другом помещении. И овцы целые, и волки светы.
1: Ну, на мой взгляд, это разобщает коллектив, вот, в, в, в общем смысле, да, потому что есть. А, как бы разделение между VIP.
0: Они не знали друг о друге.
1: Вообще не знали. Интересно. Просто... Просто
0: если бы выгнать всех, кто там читал журналы, банк лишился бы очень серьезных вкладчиков. Поэтому я и говорю о и... Я умею интриговать. Да. Умею.
1: Интересно было бы все-таки узнать наименование компании. А вот Нет. Ну, понятно.
0: Нет, компания хорошая, но она не настолько раскрученная, так скажем.
1: А... Не, не будем об этом. Да, о грустном не будем. Леш, в своей проектной работе, да, я непосредственно еще как бы сталкиваюсь с тем, что при приеме на работу многие чар-специалисты проводят стрессовое интервью. Ну, скажем так, главный принцип это провокация кандидата на должность этого свое интервью. И никто, конечно, откровенно не расскажет о своих недостатках. Почему? Ну, люди склонны к тому, чтобы скрыть, да, допустим, какой-то неблагоприятный опыт на предыдущем месте. Мы не будем удаваться в подробности, да, потому что кто там прав, кто виноват, по чьей причине там, допустим, сложилась конфликтная ситуация на предыдущем месте работы. В любом случае это как бы другая уже тема, как бы, есть вы одна... выпуска. И вот.
0: Есть одна хитрость: так. мы всегда можем приукрасить свою победу и умолчать о своем поражении. Как делали очень многие завоеватели и военные деятели. Я сторонник того, что. О своих недостатках нужно говорить, и на провокацию нужно отвечать провокацией. Если мы в рамках стрессового интервью, мы должны тоже вести человека, который задает нам вопросы в стрессовую ситуацию. Сказать о том, не обязательно говорить об опыте при, на предыдущей работе, но всегда можно сказать, да, я великолепный профессионал, но я опаздываю каждый раз на 10 минут. Даже когда женщина загадывает, какой мужчина должен быть рядом с ней, она всегда должна понимать, что она ему простит и что она ему никогда не позволит сделать. Максимально честным должен быть человек, который идет на стрессовое интервью. Максимально честным, открытым с юмором и умеющий тоже провоцировать.
1: Вот про чувство юмора в очень даже в точку, потому что только оно и помогает, по-моему, в любой ситуации. Вот я
0: прям знаю ответы на все ваши вопросы.
1: Да, Леша, это замечательно по поводу еще вот как бы м, говорить правду или не говорить правду, да, Говорить. О, да, о своем прошлом. Просто э, во многих компаниях есть штатные уже полиграфологи, это люди, которые на определенном оборудовании да, тестируют на э, как бы на... Что в, в НАТО, да? Я могу сказать, что да, вот многие компании, особенно крупные, они практикуют, да, такой метод, скажем, оценки персонала при отборе, как полиграф вот если бы конечно mm -hmm. был в штате алексей Гришны я думаю да. по бы там отсутствовал безусловно вот. леш мы на самом деле очень с вами продуктивно и насыщенно сегодня поговорили осветили ряд безусловно вопросов которые будут полезны нашим соискателям потому что каждый из нас так или иначе сталкивается с негативным отношением да, там В работе Либо плохим настроением И, Леш, ждем Обещанных подарков. подарков
0: Все на самом деле гениально и просто Так как я занимаюсь Медициной духа И не занимаюсь медициной тела Я говорю сейчас о своих профессиональных Предпочтениях в работе Я могу посоветовать каждому человеку Каждое утро заниматься Гимнастикой для души Хотим мы того или нет, если мы ходим в спортивный зал, наше тело меняется. Оно приобретает спортивную, красивую, рельефную форму. Если мы будем молиться, если мы будем испытывать состояние медитации, наш дух будет раскрывать всю силу, которая в нем таится». Поэтому каждое утро человек может начинать с гимнастики для души. Что входит в нее? Это языковой код и душ для души. Сейчас все объясню. Вы можете, абсолютно каждый человек может составить для себя языковой код на каждое утро, начало в котором будет одно и то же. Я проснулся, я здоров, в моих глазах свет, я есть сила, я есть любовь. И дальше в режиме настоящего времени не у меня когда-то будет, не я буду там счастлив, но ты вечно и будешь сам счастлив. А, например, я счастлив, у меня есть любимая работа в настоящем времени. Да, в режиме настоящего времени человек должен перечислять те ценности, которые он хочет, чтобы прямо здесь и сейчас в его жизни присутствует То есть, вот пример, у меня есть работа. «Я доволен ей, работа помогает мне увеличивать мое благосостояние. Я ощущаю это здесь и сейчас». То есть сначала мы благодарим мир за то, что мы в нем существуем, и говорим о том, что в нашем мире и в нашей жизни есть определенные ценности. После этого мы идем, встаем под контрастный душ, говорим весь этот текст в тот момент, когда нам вода льется на темечко. Это один из энергетических центров на теле человека. И переступаем в воду 101 раз. То есть мы должны э, левый, правый, левый, правый, левый, правый наступать 101 раз. Таким образом, языковой код, все, что мы наговорили на воду, все данные процессы будут запускаться в окружающем мире, вокруг нас и в нас самих, и будут менять нашу реальность. Это очень просто но в то же время очень действенно. Вы можете составлять языковой код из стихотворений. Кто любит Цветаеву, Ахматову, находите стихотворения, которые созвучны в вашей душе. Начинайте каждое утро со стихотворения. Начинайте каждое утро с того, что вы благодарите мир за то, что вы в нем существуете, за то, что вы не только существуете, но и раскрывайте весь свой потенциал в том труде, в котором вы находитесь. Только благодарность. Умейте просить. Ошибка человека в том, что... И ошибка очень многих людей, как в работе, так и в личных отношениях, состоит в том, что мы постоянно требуем. Я требую к себе внимания. Я требую уважения. Я требую любви. Я требую того. Я требую всего. Не нужно требовать. Нужно уметь просить. Потому что только тогда, когда мы просим, нам дают, нужно уметь просить правильно. Я сейчас расскажу очень трогательный случай. Я был в гостях, мне было очень плохо. Я отошел в уборную, и у меня была только одна мысль. Пожалуйста, вот не так хочется сейчас, если можно, вот кусочек шоколадки, но чтобы это не целая была шоколадка, а вот как квадратик. Я как-то об этом подумал на секунду и забыл. Я, на самом деле, очень люблю шоколад. Я сладкоежка, стараюсь держать себя в руках. И когда я вернулся в комнату, я увидел чашку чая, и подруга мне говорит, я совершенно случайно нашла. Вот знаете, в самолетах такие дают кофе. Такие вот просто... Маленькая. маленькая. да, она уже... Я нашла ее для тебя. Вот ты же любишь шоколад?
1: Потрясающая история.
0: Я не требовала. Быстро мне шоколад, денег, любви счастья. Я попросил... И получил. Поэтому просите, и вы всегда будете получать. Ошибка людей только в том, что они не понимают, что счастье, оно здесь и сейчас. Что все, что им нужно для существования, уже у них есть. Не надо никуда бежать и гнаться. Успевает, как писал Булгаков в своем бессмертном произведении «Собачье сердце», это великое, великое произведение. «Успевает всегда тот, кто никуда не торопится. Не торопитесь жить». Наслаждайтесь жизнью. Вы же для этого в ней Девушка, существуете.
1: Это почти были такие волшебные пожелания от Алексея Гришина, я так понимаю, нашим слушателям.
0: Я хочу пожелать всем, кто сейчас меня и прекрасную ведущую Ольгу слышит, чтобы здесь и сейчас в вашу жизнь пришли изобилие, достаток, благосостояние и взаимная любовь. Счастья вам здесь и сейчас.
1: Спасибо, Алексей. Я напоминаю нашим слушателям, что с вами были Быкова Ольга, автор и ведущей программы Волшебный Пендель и замечательный экстрасенс Алексей Гришин, участник 12 сезона Битвы экстрасенсов, лидер движения Проснись и специалист центра Натальи Бантиевой. Леша, напоследок нашим слушателям. Как можно записаться к вам на консультацию?
0: Восемь, девять, шесть, три. 244 2013 Центр развития личности Натальи Бантеевой. Всего доброго, я буду рад помочь каждому из вас.
1: Дорогие слушатели, мы с вами прощаемся. Через неделю услышимся. Спасибо. Сделано на ру Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru